0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Artjena's Succesverhalen. Er staat een toffe podcast voor je klaar, namelijk niemand minder dan Maaike Niestweld. Van het weekend trigger ze, ze mij met een IGTV video die over het coronavirus ging. Haar kijkt erop waarom ze dat deelde en hoe bepaalde boodschappen op haar pad kwam. Daar gaat ze je helemaal in meenemen tijdens deze podcast interview. Ik zou zeggen: geniet van deze podcast en laat vooral weten wat je eraan gehad hebt. Enjoy! Welkom bij Arjuna's Succesverhalen. Mijn naam is Arjuna van Arjuna Stories en leuk dat je luistert. Ik ben storycoach, zichtbaarheidsexpert en ik bruis van de energie om jou te helpen naar meer succes in jouw leven. Dagelijks help ik ambitieuze vrouwen om vanuit hun ware kern vol vertrouwen zichtbaar te worden. In deze podcast neem ik je mee op de weg naar succes, de ups en downs en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Get ready! Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, ik... uh... Ik ben vandaag online een podcast aan het opnemen, samen met niemand minder dan Maaike Niestad. Maaike Niestad helpt namelijk anderen om vanuit hun hart te leven als intuïtieve healer en coach. Ook bekend van Inner Beauty Retreats, die gegeven wordt op Ibiza. Afgelopen weekend zag ik een IGTV video van Maaike en dat trok al mijn aandacht. Het ging om een boodschap die uit haar diepte van haar kern kwam. Nou, ze deelde namelijk een boodschap die ze moest delen over het coronavirus, haar kijk erop en de boodschap die ze zelf wilde doorgeven. Nou, zelf raakte ik hierdoor getriggerd, dat ik hier ook meer over wou weten. Sowieso nou, haar kijk op het leven, de verschuiving van de energie en hoe zij zelf op dit pad terecht is gekomen en hoe ze natuurlijk anderen mee helpt. Nou, allereerst Maaike, welkom en super tof dat je zo snel tijd hebt kunnen maken om met mij een podcast op te nemen.
1: Dankjewel, superleuk om er te zijn. Ja,
0: ik vind het ook heel leuk. Nogmaals welkom, leuk dat je hier bent natuurlijk. Voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Maaike?
1: Wie is Maaike? Dat is een um, jonge vrouw die besloten heeft een paar jaar terug om de hart te gaan volgen. Ik heb jarenlang een modellenbureau gerund en daarna heb ik een, ja, een vrij intensieve persoonlijke tijd gehad. Waarna ik het roer volledig heb omgegooid en mijn hart ben gevolgd. Een spiritual awakening heb gehad, zou je kunnen zeggen. En vanuit mijn hart een nieuw bedrijf bij gaan opzetten en ik ben retreats gaan organiseren. Uh, vanuit daar zijn later healing's ontstaan. Ik doe coachings, mentorships. Ik ben video's gaan maken over eigenlijk alles wat met het volgen van je hart te maken heeft: spiritualiteit, geluk, gezondheid, van binnen en inner beauty natuurlijk.
0: Mooi, super tof. Je hoort echt gewoon in, in, ja, in een aantal zinnen dat je zoveel dingen doet. En als je bijvoorbeeld kijkt hè, naar alles wat je nu op dit moment doet en het rijtje wat je net opnoemde, wat vind je dan zelf het allerleukste om te doen?
1: Ja, nou het allerleukste vind ik sowieso de combinatie van alles. Ik mm-hmm. ben um, absoluut, geen genera- absoluut geen specialist, dus echt een generalist die graag heel veel verschillende dingen oppakt. Op ik heb afgelopen weekend toevallig weer workshops gegeven in Amsterdam... na een lange tijd. Ik was op reis. Mm-hmm. En die workshops, daar doen we met een mannetje of 20, 30... komen we samen en daar gebeurt zoveel in die dag. En dan op dat moment denk ik, dit is het. Ik wil niks meer van die workshops doen. Want ik vind het geweldig. Je brengt zo'n mooie energie in een paar uur... met een kleine groep mensen. Dat is waanzinnig. Ja, maar top. Als ik retreats doe, dan denk ik, het is retreat. En als ik een video heb opgenomen waar ik lekker mijn flow zat is dat het. Dus ik heb niet één specifiek ding. Het is het nee. shift. Een ja,
0: mooi. Mooi, die diversiteit. Nou, je komt zelf uit uh, Amsterdam. Je liet me net ook een beetje zien waar je nu op dit moment woont. En als ik de plaatjes ook van Instagram zie, dan zie ik dat dat je ook regelmatig in het buitenland te vinden bent. En ja, klopt dat? Ben je daar ook gewoon heel vaak? Of heb je een combinatie wat je, ja, wat je voornamelijk doet?
1: Ja, ik ben ongeveer een derde, tot misschien wel de helft van mijn tijd in het buitenland. -hmm. Daar organiseer ik voornamelijk retreats. En dan kom ik op plekken als Bali. Nou ja, vanwege de CO2-uitstoot ben ik vooral meer naar Ibiza gaan bewegen. Dus ik zit veel op Ibiza. En toevallig reis ik zelf ook regelmatig naar plekken als Bali, Australië. Toevallig recent Nieuw-Zeeland. Ja, ik hou van reizen. Het brengt me ontzettend veel... Het brengt me heel erg in contact met diepere lagen in mezelf die ik misschien in mijn vaste dagelijkse leven niet zozeer kan ontplooien. En in het buitenland, ja, je, je maakt gewoon meer los in jezelf van binnen. Dus.
0: Mooi, supermooi. Ja. En wat is nou het mooiste plekje waar je tot nu toe bent geweest? Bijvoorbeeld ook wel op uh, energetisch niveau en wat je anderen ook aanraadt. Je noemt net al een beetje Bali, Ibiza, maar zijn dat ook de plekken waar je het energetisch... Um, ja, ook op een bepaalde manier heb ervaren.
1: Ja, dan vind ik Bali met name hele magische plekjes hebben, met name in het noorden, dus echt het ongerepte stukje in de jungle bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, ik denk dat energetisch zijn plekken heel belangrijk die. Je hebt natuurlijk leylines, je hebt natuurlijk plekken waar de energie samenkomt, waardoor een energie hoog is. Maar daarbij is er ook zoiets als een persoonlijke verbinding met een plek. Dus uh, voor mij is een bepaalde plek in Australië bijvoorbeeld heel belangrijk, omdat mijn ziel daar bepaalde levens heeft geleefd. Dus daar kom ik helemaal live. Terwijl dat voor een ander misschien, I don't know, Zwitserland kan zijn. -hmm. Ja. Maar als ik ook terugdenk, dan denk ik aan een plek in Peru, die heel bijzonder voor me was. Super, nee wacht, dit was Chile. Chile. Ja?
0: Ook. Ja. Gaaf, gaaf. En daar daar heb je dus ook eigenlijk bijzondere dingen ervaren als persoon. Ja. Ja, tof. Echt super tof. Om wat meer de diepte in te gaan op jou als persoon... heb ik zo een hele mooie vraag wat uh, te maken heeft met Steve Jobs. Want hij had het namelijk in zijn bekende speech over connecting the dots. En hiermee wordt bedoeld dat als jij terugkijkt op je leven... alles ergens goed voor is geweest. En als jij terugkijkt op je leven... Um, welke drie gebeurtenissen zijn dan voor jou zo doorslaggevend
1: geweest voor waar jij vandaag de dag staat? Wauw, dan kom je toch heel vaak op je grootste trauma's uit, denk ik. Dus in mijn geval is dat het overleden van mijn vader toen ik vijf was. Mm-hmm. Dat heeft mij heel zelfstandig gemaakt. Uh, waardoor ik waarschijnlijk op 21 jaar leeftijd al mijn eerste bedrijf ben gestart. Um, de tweede gebeurtenis zou dan zijn het overlijden van mijn moeder ongeveer vijf jaar geleden, waarna ik echt op zoek ben gegaan naar antwoorden en mijn leven heel anders ben gaan inrichten, naar Bali ben gegaan en die spiritual awakening heb meegemaakt. En die derde zou zijn tegen het lijf lopen van een liefdesrelatie, uh, een liefdesverbinding, wat zoveel tegelijkertijd vragen, en tegelijkertijd antwoorden met zich meebracht, dat ik ook daardoor mijn hele leven anders ben gaan inrichten.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus dat zijn die drie gebeurtenissen. Ja,
0: supermooi ook hoe je dat omschrijft. Ook natuurlijk omdat twee dan met de dood te maken he- hebben... en de ander echt met liefde. Of ontmoeten van een nieuwe liefde. En uh, wat je ook zegt... Zeg, zeg je? Ja? Sorry?
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, ja. ja um, en wat ik wel heel mooi vind... is sowieso natuurlijk ook dat... Um, dat je aangeeft hè, uit bijvoorbeeld het eerste overlijden van je vader... dat je daardoor op jongere leeftijd al... Uh, met een bedrijf bent gestart op 21-jarige leeftijd? Komt dat omdat hij zelf ook ondernemersbloed in zich had? Dat 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 jouw bedrijf gaf? Of waren het hele andere dingen?
1: Nee, dat niet per se. Ik kom ook niet echt uit een ondernemersgezin. Maar wat er gebeurt in een gezin als een gezin niet compleet is, dus er valt ofwel een vaderrol of een moederrol weg, is dat heel vaak de kinderen onbewust energetisch die rol gaan opvullen. Mm-hmm. Um, als je iets van familiesysteem en familieopstellingen kent... dan snap je een beetje hoe dat werkt. Yeah. Dus ik denk dat ik onbewust die vaderlijke rol heb, uh, in me heb opgenomen... waardoor ik een, ja, veel masculine qualities heb geleerd en ja. heb omarmd. Waar ik later daar weer een heel stuk van moest afleren... en weer de feminine qualities moest leren te embodyen... want dat was dus uit balans... maar het brengt dus ook heel veel het brengt dus ook heel veel kracht en heel veel daadkracht en heel veel ja, lef en guts om bepaalde dingen gewoon te doen
0: ja, supermooi zeg echt heel tof, en wat je ook zegt van nou die uh, dat mannelijke energie, dat was eigenlijk veel hoger op een bepaalde leeftijd op een bepaald moment, op een gegeven moment ben je dat vrouwelijke energie veel meer eigen gaan maken
1: Uh, op wat voor
0: manieren ben je dat toen gaan doen? nou dat
1: het begint met heel erg verstillen en verlangzamen. Ik leefde vroeger gewoon een heel druk leven met veel stress, met veel hard werken, veel ambitie. Maar ik heb echt 80 tot 100 uurige werkweken gemaakt. En dat was uh, als ondernemer. En dat was normaal. Omdat ik dacht, maar nou, ik moet ergens komen. Ik moet een bepaalde stabiliteit voor mezelf creëren. Nou ja, van na mijn tijd in Bali heb ik eigenlijk ingezien dat mijn innerlijke wereld mijn buitenwereld maakt en creëert. Dus dat... Er ook een andere manier is van succes behalen. Een veel diepere manier die van veel dieper binnenuit komt. En dat betekent dat je dus dieper naar binnen gaat in plaats van steeds naar buiten beweegt om iets te realiseren. En dat je met energie dingen manifesteert, creëert, naar je aantrekt, verandert. En dat is veel veel makkelijker eigenlijk. Mm-hmm. Als je het, werkt. het kost veel minder energie. Het is veel ja. voor jou en voor alle mensen om je heen. En ja, en en verstillen, verlangzamen, verzachten, openen, kwetsbaarder zijn, dat hoort natuurlijk allemaal bij. Ja, tof zeg. Mooi dat je dat
0: ook uh, benoemt, dat stukje energie. Ik denk dat dat ook wel een mooi bruggetje is naar natuurlijk ook de verschuiving van de energie. Dat is echt wel iets wat natuurlijk veel mensen ervaren. En hoe is op dit moment jouw kijk hierop? En heb je bijvoorbeeld tips voor de
1: luisteraars? Welke invloed zouden zij hier zelf op kunnen uitoefenen? Ja, mooi. Ik denk sowieso dat we allemaal echt een verantwoordelijkheid hebben in deze situatie. En dat als we nu kijken wat er van hoger af gebeurt, is dat er een virus gaande is. Maar wat er belangrijker dan dat virus gaande is, is dat er een gigantische rondom verspreiding van angst gaande is met alle gevolgen van dien. Die ons eigenlijk doet afstevenen op een economische crisis met alle gevolgen van dien. En persoonlijk vind ik dat een veel belangrijker iets wat er gaande is dan het virus jezelf. Dat is meer het -hmm. middel waarmee een bepaald doel wordt bereikt, zou je kunnen zeggen. De verantwoordelijkheid die wij hebben is to really stay connected. Om echt gewoon heel erg verbonden met onszelf te blijven in deze tijden en om ons niet buiten onze kern te laten trekken. Dat doet het dagelijks leven natuurlijk al heel gemakkelijk. Dat we buiten onszelf bewegen. Dat doen we door werk, door stress, door verwachtingen... door door societal pressure, door relaties. We denken dat we aan zoveel dingen moeten voldoen aan de buitenwereld... waardoor we buiten onze kern gaan. En juist nu is het belangrijker dan ooit... om je niet te laten meeslepen met wat er allemaal om je heen gebeurt... maar dieper, dieper, dieper te verbinden binnenin jezelf. Ja, En heb
0: je daar ook een tip voor? Van Hoe kun je nou dieper verbinden met jezelf? Moet je dan denken aan mediteren of wandelen uh, ja, door het bos? Dat zijn vaak wel een beetje de op de ja. hand voorliggende liggende dingen. Die, uh, ja, die je natuurlijk vaak ook wel als tips voorbij hoort en ziet komen. Zijn dat echt de simpele dingen? Of zijn er ook nog andere dingen die je zou kunnen doen? Er is
1: natuurlijk veel meer. Ook dat is weer persoonsgebonden. Voor mij ja. dansen heel goed. Oh ja, ja. Ik hou enorm van dansen om ofwel me blij te voelen en energetisch hoog te voelen ofwel om diepere emoties een expressie te geven. Want ook dat is belangrijk dat we emoties een expressie geven, want er worden natuurlijk enorm veel emoties geraakt. Ja. En het wordt vaak gemist wanneer mediteren en in een bos wandelen genoemd worden. Mm-hmm. Ja, die zijn fantastisch, maar vergeet ook niet dat we iets moeten met die emoties, want We kunnen eigenlijk twee dingen doen op het moment dat een emotie opkomt. en In deze situatie worden we allemaal emotioneel geraakt. Je kan een emotie ofwel wegstoppen, negeren, is niks anders dan suppressing... ...or we express the emotion. Dus het is belangrijk dat we dat stukje snappen... ...en dat we de emoties dus op een gezonde manier uiting geven. En dat doe je bijvoorbeeld door te dansen, door te schudden, door te schreeuwen, door te slaan... ...maar het allemaal niet richten naar iets of iemand maar bijvoorbeeld een kussen voor je neer te leggen. En als je boosheid voelt, om te slaan in dat kussen of te schreeuwen in een kussen. Je kan ook een brief schrijven waarin je al je gevoelens op papier zet, in plaats van dat je een vriendin belt en eigenlijk daar, een beetje plat gezegd, je gal speelt. Dus het is belangrijk dat je op een gezonde manier expressie geeft aan wat er in jezelf leeft, zodat je daarna dieper naar binnen kan gaan en de rust kan voelen.
0: Ja, supermooi. Ik denk dat dat wel heel tof is. En uh, vooral de voorbeelden van het dansen, het schudden, het slaan. Ik denk dat dat echt wel hele mooie voorbeelden en praktische voorbeelden zijn. Hoe luisteraars dat dus ook gewoon kunnen gaan doen als ze dat ervaren. Ik denk dat er genoeg emoties zijn die die mensen op dit moment uh, ervaren. Ja, sowieso. Jij leeft natuurlijk vanuit je essentie. Dat is ook een ding waar je anderen mee helpt. Hoe kan iemand dit kwijt? En wat zijn de mogelijkheden... Ja, kwijt zijn. Kijk, stel dat iemand bijvoorbeeld zijn essentie kwijt is geraakt in het leven. Hoe zou diegene dat terug kunnen vinden? En wat zijn de mogelijkheden om dit terug te vinden?
1: Ja, mooie vraag. gelukkig raken we onze essentie nooit kwijt. Maar we raken wel uh, kwijt de ervaring van verbonden zijn met onze essentie. Maar onze essentie is er altijd. Ja. Dus... Eén manier is inderdaad heel erg gaan verstillen. Uh, Alles gaan observeren. Dat kan wel zijn door meditatie. Dat kan zijn door in een bos te gaan zitten. Simpelweg als mensen bijvoorbeeld vragen aan mij van ik heb geen budget. Wat kan ik doen? Dan zou ik je altijd adviseren. Ga naar een bos. Zonder telefoon. Of in ieder geval uit. Ga zitten. En na een paar uur ga je weer naar huis. En dan ben je al heel snel in contact met je essentie. Want je essentie is natuur. You are nature. Dus verbinden met de natuur doet ontzettend veel. Maar als jij door een bos aan het lopen bent... en je bent nog heel erg aan het nadenken over de gesprekken die je gisteren had... of de, of de, de meeting die je voor morgen moet voorbereiden... of je bent heel erg in je hoofd over wat er gaande is in de wereld... dan ben je niet echt in dat bos.
0: Mm-hmm. Het
1: gaat om volledig aanwezig te zijn in het huidige moment... Um, en dicht te verbinden met de natuur. Hoe leefde jij vroeger? Als we kijken naar onze voorouders, hoe leefden die vroeger? Als we kijken naar de natuur, naar hoe dieren leven, naar hoe, um, wat een bos, hoe dat beweegt. Er zijn zoveel rins voor onszelf om ons leven te leiden. En dat betekent dat je eigenlijk alles mag loslaten wat onnatuurlijk is. Dus bijvoorbeeld een strijd voor perfectie absoluut iets wat in Amsterdam, maar ook wereldwijd gaande is... we zijn allemaal onbewust of bewust op zoek naar een perfecte vorm van onszelf te zijn... en dat te laten zien aan de buitenwereld. Als je kijkt naar de natuur, it doesn't do that. It is perfect by being imperfect. Dus voor iemand die heel erg perfectionistisch bezig is... en daardoor dus heel veel stress en onrust vindt... is dat stukje heel belangrijk om er terug te verbinden met je essentie voor een ander die bijvoorbeeld heel erg materialistisch is... en heel erg bezig is met het vergaren van succes, status of objecten... is het op die manier weer terug te verbinden met natuur en essentie. En die zit in, ik heb eigenlijk niks nodig. Alles is hier, in the present moment, right now. Dus het hangt per persoon een beetje af van... wat is je grootste uitdaging in dit leven? Wat zijn je grootste patronen die jouw ego laat zien? Dat bepaalt een beetje wat jouw ultieme strategie is.
0: Ja, super Mooi Mooi ook die uh, verschillen die je uitlegt en toelicht. Ik denk dat dat wel uh, ja, heel belangrijk is. Natuurlijk per persoon en per persoon dat natuurlijk ook weer verschilt. Mm-hmm. Um, ja, je hebt natuurlijk ook een stukje zoals verlangen vanuit je hart of vanuit je mind. Uh, ja, dat is natuurlijk een heel groot verschil. En zou je het verschil kunnen toelichten en hoe je erachter kunt komen of iets vanuit, iets, ja, vanuit je hart komt... Of vanuit je mind.
1: Ja, hele goeie. De belangrijkste is denk ik om het verschil te herkennen. Is dat als er een verlangen vanuit je mind komt. Dan zit er een druk of een spanning op. En dan zit er dus ook een probleem op het moment dat je het niet lukt. Dan zit er een verkramping. En dan ga je dus bewegen vanuit die verkramping. Omdat je die verkramping niet wilt voelen. Dat is Dus, dus dat grote on- discomfort is je motivatie om vooruit te gaan rennen als je daarmee begrijpt wat ik bedoel. Mm-hmm. Dus, um, dus je stel... voelt dan
0: een bepaalde druk in plaats van ja vanuit ontspanning.
1: Precies. In plaats ja. van vanuit, vanuit komt vanuit een plek van lightness en joy en tegelijkertijd een total acceptance with what is. Um, en daarbij voelt een calling vanuit je hart voelt heel kalm en heel zacht, heel liefdevol en die schreeuwt en beklemt niet zo. Je ja. kan wel heel hard schreeuwen. Die <laughs> kan mm. heel, heel luid zijn. Ja. Maar ook een verschil is, is ja, soms weet je niet zo heel goed waarom je een bepaalde keuze moet maken, maar je weet gewoon dat je die keuze moet maken. Ja. Terwijl je mind veel vaker een stappenplan heeft. van Ik moet van A naar B naar C, om vervolgens daar te komen waar ik wil zijn. Ja,
0: ja. mooi. Supermooi. Ik denk dat dat wel van, ja, twee verschillende dingen zijn. En dat luisteraars die, ja, die zich daarin kunnen herkennen. Zeker wel kunnen kijken van, nou, weet je, ben ik dus nu vanuit mijn mind aan het reageren? Of is dat nou echt iets wat vanuit mijn hart komt? Of mijn mind die alleen maar aan het roepen is van, oh ja, dit kunnen we zo op deze manier gaan creëren. Ik denk dat dat wel uh, ja, zeker handig is. Dus dank je wel ook voor het delen. Ja. Um, een van de dingen wat jij natuurlijk zelf doet, je, jij uh, coacht zelf natuurlijk op verschillende niveaus. Zoals het healen, coachen, business coaching. En wat is de reden dat je op alle drie facetten bent gaan
1: focussen? Omdat ik eigenlijk al drie facetten in mijn eigen leven ben gaan tegenkomen. En het zijn knoppen waar ik in mijn eigen leven aan ben gaan draaien. En ik heb gewoon gezien hoe gigantisch veel effect het heeft gehad in mijn leven. Um, en eigenlijk ontstond het allemaal vrij natuurlijk. En, mm-hmm. ja, dus het is allemaal een beetje zo ontstaan.
0: Ja, mooi. Super. Ja. Ja. En op, mijn, uh, op jouw website bleef mijn oog namelijk ook hangen op dat stukje healen. Hè? Op dit moment is het meer dan nodig. Kun je daar ook iets meer over vertellen?
1: Ja, wat er bij een healing eigenlijk gebeurt is dat ik mensen dus echt terug help te verbinden met die essentie. En meestal werk ik met één grootste blokkade, soms zijn er twee, soms zijn er drie, het hangt er vanaf hoe groot het ding is waar de, waar de persoon mee komt. Heel vaak weet de persoon ook niet werkelijk waarvoor hij of zij komt. Die weet alleen, ik ben bijvoorbeeld, um, ik voel me gestrest, bijvoorbeeld. of ik voel me niet helemaal gelukkig, of ik weet niet wat ik wil in het leven. Terwijl de blokkade die eronder zit, is dat ze bijvoorbeeld totaal geen grenzen kunnen stellen. Um, en dat ze daardoor eigenlijk ja, als een soort vloermat iedereen over zich heen laten lopen. En um, vanuit daar ook geen keuzes kunnen maken vanuit hun hart. Wat daar vaak onder zit, is dat ze het gevoel hebben, ik ben dat niet waard. I'm not worth to stand up. En om voor mezelf te kiezen. Wat daar weer onder zit, zijn herinneringen die weggestopt zijn, die dus niet meer bewust zijn in de jeugd. Nou, dat zijn bijvoorbeeld dingen waar ik in een healing aan kan werken. Waar we in een healing daar dus... Uh, Inzicht op krijgen wat er werkelijk gaande is. En wat we kunnen clearen in zo'n healing. Waardoor de persoon zoveel vrijer kan leven. En voor iedereen is het voor iedereen is het een heel stuk vrijer daarna.
0: Ja, supermooi. Ook wat je zegt. En dat vind ik dus ook wel mooi dat je dus op alle drie de facetten bent gaan focussen. Of dat je dat dat in je leven natuurlijk is gekomen. En dat je daar nu ook anderen mee helpt. Omdat als je het dan vanuit bepaalde lagen. Ja, niet raakt. Dan zijn er altijd weer lagen daaronder, waardoor je dus ook weer alles gewoon, ja, alles kunt gaan uh, ja, creëren op, jou, op jouw manier. Dus dat is wel heel mooi om, uh, om dat natuurlijk ook uh, te horen. Um, een van de dingen en een van de topics die natuurlijk veel aandacht krijgt, is het coronavirus. En ik zag natuurlijk vanuit jouw IGTV, jouw video trok ook, mijn, ja, trok ook best wel mijn aandacht. En wat is precies um, jouw kijk hierop?
1: Um, ja, kan je, die kan ik op heel veel verschillende manieren beantwoorden. Wil je dat ik hem specifiek beantwoord? Als in waarom, waarom ik denk dat het er is, of wat ik denk dat mensen moeten doen, of wat ik denk dat er gaat gebeuren?
0: Mm, ja, ik denk dat dat wel heel mooi is. Ja.
1: Um, nou, wat ik verwacht dat er gaat gebeuren, is dat we inderdaad richting een economische crisis gaan. Dus dat is even heel fysiek, heel aardig, de negatieve effecten die we zullen gaan voelen. Op grotere laag komt dit ons natuurlijk iets brengen. Op grotere laag zou je kunnen zeggen, op hoger niveau zou je kunnen zeggen, is er zoals altijd een strijd gegaan tussen licht en donker. Dat zie je in elke film terug, eigenlijk in alles terug. We leven in een wereld van polariteit, dualiteit, dat is aan het veranderen. Op het moment dat er dus heel veel donker is in de wereld, is er nu ook heel veel licht in de wereld en andersom. Dus alles komt tezamen. Je zou kunnen zeggen, dit corona is donker, zeker als je gelooft. En er zijn mensen die dat geloven, dat het met een bewuste intentie gecreëerd is. En met een bewuste intentie in de wereld is gebracht. Als het zo is, is dat natuurlijk een heel donker motief. Maar het brengt heel erg veel licht. En dat kunnen we zien in de manier waarop mensen gaan staan. Solidair zijn met elkaar, waarop mensen weer verbinden. Maar veel belangrijker, het vraagt van onze complete reshift van hoe we ons leven leven. We gaan onwijs veel leren in een periode waarin we letterlijk naar binnen moeten keren, waarin we ontdekken dat we materialisme eigenlijk niet meer nodig hebben. Er gaat natuurlijk heel veel veranderen in het bedrijfsleven. Ik verwacht dat op fysiek niveau de hogere machten wellicht een nieuw economisch systeem willen gaan introduceren hierna. Potentieel of misschien wel heel waarschijnlijk de afschaffing van contant geld, bijvoorbeeld, zodat alles gedigitaliseerd wordt en daarmee alles gecontroleerd kan worden. Dus dat er nog meer grip is eigenlijk op de burger, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Um, dus ik verwacht dat, dat dat soort dingen gaande zijn en dat het twee kanten op kan gaan, maar dat het uiteindelijk, ja, licht wint altijd. Ja, wint altijd. Dus. Um, ik verwacht dat dit wel een hele andere manier gaat teweegbrengen van hoe wij ons leven leven. Ja, Meer super in mooi. verbinding.
0: Ja, super mooi. Want jij hebt op een gegeven moment ook bepaalde ja, guidance. Of vanuit guidance. Heb je dus bepaalde boodschappen uh, ontvangen? Um, ja. Kun je daar misschien iets meer ook over vertellen? Dat spirituele de
1: spirituele ja. kant? Nou, voor mij was de boodschap, uh, mijn guides waren in ieder geval heel duidelijk van woman, ga staan. Het is nu je tijd. Ga staan. Doe je mond open. Want ik zat in de positie van, jongens, ik ga hier helemaal niet meedoen in die hype mm-hmm. om online te praten over het coronavirus, want that which you give attention grows. Klopt. Dus zou ik daar mijn aandacht aan steden. Nou, dus toen kreeg ik een soort van op mijn vingers getikt van, vrouw, you've been prepared for this. You've been trained for this. Now get up and help other people get up because it's your job to do that. Dus ik was, oh, oké, okay, ja, sorry, oké, okay, oké.
0: Okay.
1: Ja. <laughs> ik moet gaan spreken. En toen was heel duidelijk de boodschap... dat ja, de boodschap gedeeld mag worden... dat mensen absoluut niet... You know, don't, don't fear, er is geen reden voor angst. Er is mm. echt geen reden voor angst. Ook al gaat er gigantisch veel veranderen in onze wereld. Angst is een frequency, het is een energie. En die frequency... Je kan ervoor kiezen om die in je veld op te nemen. En dat doe je door mee te gaan in de gesprekken van de dag. Door de media te volgen. Door de kranten te volgen. Nieuwsberichten op de voet te volgen. De tv te bekijken. Dan volg jij wat een ander voor jou bepaald heeft. Dat jij als programma binnenkrijgt. Niet voor niks heet de tv-programma's programma's. Je wordt geprogrammeerd met bepaalde informatie. Die een bepaalde energetische lading draagt. Het is nu aan ons om echt verbonden te blijven met onze ziel, waar die informatie vanuit de media ons daar heel makkelijk vandaan trekt, is het dus nu aan ons om naar ons hart te gaan luisteren, om naar onze eigen intuïtie te gaan luisteren, om te gaan ontdekken dat er een hogere waarheid in ons allemaal leeft, en dat die niet out there is in de media. Dat is heel belangrijk, dat we ons dat gaan realiseren in deze tijd.
0: Ja, super mooi. Ook wel heel mooi om natuurlijk dat dat, wat je ervoor natuurlijk vertelde, van dat specifieke, dat uh, praktische, dat aardse. En ook wel je spirituele kijk, hoe dingen op jouw pad zijn gekomen. En wat je ook natuurlijk in je IGTV video natuurlijk ook gedeeld hebt, is om meer vanuit je eigen kern te leven. Daarop meer te vertrouwen. Vanuit je intuïtie. En heb je ook bijvoorbeeld bepaalde tips hoe uh, luisteraars dat meer zouden kunnen doen?
1: Vanuit je intuïtie leven.
0: Vanuit intuïtie, meer vertrouwen in plaats van angst? Wat, wat toch wel ja, meer heerst op dit moment?
1: Nou, ja, heel simpel. Um, sluit je een beetje af van de media. Doe meer dingen waar je zelf gelukkig van wordt. En dat is dus persoonlijk. Maar maak tijd voor jezelf. Maak tijd voor een spiritual practice. Maak tijd voor verbinding met de natuur. Dus dat zijn even de algemene adviezen die soort van voor ons allemaal gelden. Um, daarbij zou ik, als dat lastig voor je is, om, om dan verbond te zijn. Want natuurlijk, los van corona, laten we eerlijk zijn, hebben mensen al heel veel problemen. Hebben mensen al heel veel uitdagingen gaande. Corona komt er alleen nog maar even bovenop. Um, dus ik zou altijd mensen adviseren om te investeren in iemand die je kan begeleiden gedurende deze tijden. Er zijn heel veel lichtwerkers gaande, spirituele coaches, uh, healers, uh, mentors... Um, Mensen die je kunnen begeleiden in deze tijden op jouw specifieke stukken. Ik geloof, ik geloof dat jouw podcast gaat over succes. Als ja. je succesvol wil zijn, hebben we allemaal onze mentoren nodig. Hebben we allemaal lichtpuntjes nodig die ons de ogen doen openen waar we onszelf niet kunnen zien. En die ons omhoog kunnen liften. Want eigenlijk wat er gaande is en wat de bedoeling is, is dat we steeds onze frequentie verhogen. En dat gaat gewoon echt het makkelijkst met iemand die je erbij kan helpen. Dus ik zou zeggen, zeker ook nu we gaan inzien dat um, materialisme gewoon niet zo belangrijk is als dat we dachten. Stop dat geld alsjeblieft ergens anders in. Stop het in je persoonlijke en in je spirituele ontwikkeling. Dat, is, dat neem je letterlijk na dit leven mee. Je, je spirituele ontwikkeling, that, it stays in your soul. That's the one thing that you take out of this life, right? Alle materialistische blijft um, hier. Dus ja, investeer absoluut daarin. Super mooi. Ja,
0: super mooi uitgelegd. En uh, dat is ook wel een mooi bruggetje naar jouw eigen inner-beauty-retreat. Want dat is volgens mij ook een van de dingen die jij zelf natuurlijk ook doet en vaak op Ibiza. Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig. Hoe is dit tot stand gekomen?
1: Ja, um, het ontstond eigenlijk toen ik dus na die crisisperiode in mijn leven, waarin echt alles in mijn leven, de hele grond, werd onder mijn voeten vandaag nagemaakt, Nou, behoorlijk crisisperiode kan je wel zeggen, ben ik naar Bali gegaan en heb ik alleen maar op mezelf gefocust en 100% mijn intuïtie gevolgd. Nou, dat was 100% tegendraad van hoe ik daarvoor mijn leven leefde, waarin ik constant bezig was met anderen boven mezelf plaatsen en vanuit mind dingen gedaan krijgen. Ik heb een maand lang dus op intuïtie alles gedaan in Bali. Ik heb echt gevoeld van letterlijk, moet ik deze straat linksaf of rechtsaf? Moet ik naar die workshop met die persoon een gesprek aanvoeren, ja of nee? Dat zijn niet echt gedachten, it just happens. En daar heb ik zoveel dingen geleerd en ontdekt en ervaren. Dat ik dacht, dit moeten we weten in Nederland. Wow. Wauw. Weten wij dit niet? En toen heb ik een retreat gestart. Um, waar al die elementen in samenkomen. Met letterlijk ook die teachers en die personen die dat konden lesgeven. Die heb ik samengebracht, mensen uit Nederland naar Bali gehaald. En zo is het eigenlijk begonnen. Wat gaaf. Het, ja, het is, het is echt heel organisch gegaan en met heel veel hulp van guides. En het was natuurlijk voor mij ook een test: durf je intuïtie echt te volgen. Mm-hmm. Ja. Hoe je het georganiseerd. Eigenlijk in zes weken tijd en heb ik een videootje online gezet wat een soort van mijn spiritual coming out of the closet was. Ja. Zes weken later zaten we met zeven man op Bali. Er was geen website, er was niks. En zeven man heeft besloten om mij te vertrouwen en mee te gaan op dit avontuur. En ja, ik heb zelf gewoon echt alles wat we daar teachen. Dat, dat breng ik ook in de praktijk. En uh, samen met Nick, de andere teacher die nog steeds in mijn retreat aanwezig is. Yeah. Ja, we die Leuk. preach en it shows.
0: Ja. Echt heel bijzonder. En wat je net ook in je antwoord vertelt, hè, jullie teachen natuurlijk meerdere onderdelen. Ik las ook um, op je website, las ik dan: ja, je geeft meerdere malen natuurlijk retreats van vijf dagen om tot je eigen essence te komen. En is dit dan ook echt meer dan genoeg tijd om hierbij te komen?
1: Oh ja, och, dat dus kan ja. je hoe kan je er in een kwartier kan ik je er brengen? Ja. Als, uh, ik ga je in vijf dagen tijd ga ik je ook helpen om je, om je traumas op te lossen, om je grootste blokkades uit de weg te halen, om je de tools te leren zodat je zelf met je essentie verbonden kunt blijven en de tools die je nodig hebt in geval van crisis, van uitdaging, van challenge, van negatieve emoties cetera. Dus bij die essentie kom je heel snel, maar je wordt eigenlijk soort van klaargestoomd op het dagelijks leven. Met een toolkit ga je naar huis, zodat je dit zelf kan doen.
0: Ja, mooi. Supermooi. Echt wel tof. En nou, de meeste ja, workshops en retreats worden op dit moment natuurlijk gecanceld. Hoe is dat bij jullie op dit moment? Cancelen jullie nu ook? Of uh, hebben jullie besloten om het wel door te laten
1: gaan? Ik ben er nu volop mee bezig. Um, so far, als, ik heb een best case in een worst case scenario. Best case scenario Gaat alles gewoon door? Zijn de vliegvelden weer open op het moment dat we onze retreats beginnen en gaan we gewoon door? Een um, plan B is dat we de retreats in Nederland laten doorgaan en een plan C is dat we wellicht uh, online in combinatie met mentorships de retreats zullen gaan uh, later vervolgen. Want ik wil in ieder geval niet mijn deelnemers laten hangen, juist niet in deze tijden. Ik weet dat iedereen die bij onze retreat boekt, die doet dat met een reden, die doet dat met een bepaalde intentie. En nu er nog even een heel corona en potentieel economische crisis bovenop komt, wil ik absoluut niet cancelen en zeggen jongens succes, we gaan afwachten wat er gebeurt. Ik wil juist nu gaan staan voor mijn community en nu eens even kijken wat is de beste vorm. Supermooi.
0: Ja, tof. Tof dat, uh, dat je in ieder geval de opties hebt en dan daarvan uit kunt gaan steken van oké, okay, dit, dit gaan we gewoon doen. Uh, dus dat er sowieso opties zijn dat dat gewoon doorgaat. Dus dat is fijn. Ook natuurlijk voor de community. Um, ja, Om dan toch weer wat uitser, ja, op wat uitsere stukken weer te focussen. Welke Nederlandse ondernemer bewonder jij het meest en waarom?
1: Oeh, eh, één Nederlandse ondernemer ja, ja niet heel veel Nederlandse ondernemers.
0: Even en als we het wereldwijd trekken, heb je dan wel dat je denkt van, oh ja, dat vind ik echt wel een tof ondernemer, hoe die, uh, ja, hoe die zijn bedrijf heeft neergezet, of uh, een
1: bepaald ja. merk, waarvan je denkt, nou, dat, zij hebben het echt zo goed aangepakt. Nou, als ik Nikola Tesla mag noemen, ja, ja dan, dan is dat wel iemand natuurlijk die in me opkomt. Ja, ja, ja. En waarom? En als dat ik ook een vrouwelijke ondernemers zou mogen noemen. Het is Heerlijk. natuurlijk heel cliché, maar dan kom ik op Oprah. Iemand die um, niet de beste kaarten toebedeeld heeft gekregen. En dat juist heeft gebracht als gigantische drive en motivatie... om door te gaan, door te gaan, door te gaan, door te gaan vallen en opstaan. En um, ja, echt met heel veel drive, heel veel compassie... heel veel good heart en soul iets neerzet voor the good of all. En um, ja, Nikola Tesla moet hij natuurlijk visie had beyond others at his time. Zeg maar, een visie had beyond people at our time. En -hmm. daarvoor is gegaan. En ja, er zijn zijn ook zoveel mensen... die niet natuurlijk bekend zijn geworden... of die misschien zelfs niet meer leven zijn... vanwege hun uitvindingen. Dus die kan ik hier niet noemen. Maar ik denk dat ik dan heel erg kijk naar de mensen... die een visie hebben of iets ontwikkelen of doorkrijgen. En ondanks dat het zo... Lastig is voor hen om dit in een wereld te introduceren die daar niet klaar voor is. Met een wereldorde die eigenlijk er alles aan probeert om dat soort dingen tegen te houden. Omdat de wereld ons graag in controle, in grip wil houden. De mensen die ondanks die kaarten keihard doorgaan, die respecteer ik het meest.
0: Ja, mooi. Mooi gezegd. Echt heel tof. En heb jij zelf te maken, ja, wel
1: eens met kritiek? En zo ja, hoe ga je daarmee om? Uh, ik heb. Ik ben erg gezegend met zeer weinig kritiek. Mm-hmm. Uh, ik heb nu op het corona... heb ik geloof ik één of twee... Uh, kritische kanttekeningen ontvangen van mensen. Uh, maar als ik dan met die mensen een gesprek inga... Dan, dan is iedereen heel vriendelijk en lief... en begrijpt van elkaar standpunt. En dat is dat ja. heel, helemaal oké. Okay. En het is natuurlijk ook heel goed... Hè, dat we in een wereld leven waarin we niet allemaal hetzelfde standpunt hebben. I mean, klopt. Ja, het klopt ook helemaal. Mm-hmm nodig dat mensen niet hetzelfde standpunt hebben dus ja dan kan je dat eigenlijk alleen maar toejuichen en over het algemeen, als ik kritiek krijg ben ik er heel blij mee omdat het me erin laat zien als ik bijvoorbeeld een message deel die verkeerd overkomt dan zie ik dus perfect waarom of waar die verkeerd overkomt en wat ik kan doen om mijn message anders te verwoorden dus het helpt me eigenlijk heel erg
0: ja, zeker. Super. Echt zo. Ja, het is sowieso natuurlijk heel fijn... dat je niet te maken hebt met heel veel kritiek. En het ook gewoon ja, zo opvalt... dat je er juist dingen uithaalt... en het ook weer gewoon kunt toepassen... om daar juist een mooiere message ja, mee te delen. Wat is jouw allergrootste droom die je nog hebt?
1: Dan droom ik echt van een wereld. Dan droom ik echt van een wereld... waarin we in verbinding leven. Met elkaar, met onszelf, met de natuur... Waarin we liefdevol met elkaar omgaan. Waarin uh, de vee-industrie niet meer bestaat. Waarin uh, de commerciële en materialisme niet meer bestaat. Maar waarin we terug weer, ja, echt, echt, echt vanuit liefde gaan leven met onszelf, met elkaar. Daar droom ik echt van. En dat is, dat is waarom ik doe wat ik doe. Dat is voor dat grotere geheel. En dat is een doel dat ik niet in mijn eentje kan bereiken. Um, maar daarom zijn er heel veel mensen met mij en jij waarschijnlijk ook bezig voor die mooie wereld. En ja, dat mm-hmm. is echt waar ik voel en waar de tranen van over mijn ogen kunnen rollen als ik daaraan denk of daarop mediteer.
0: Wauw, supermooi. Echt, echt heel mooi. Fantastische droom. En wat is uh, de allerbeste investering die je tot nu toe in jezelf hebt gedaan? Of het nou business-wise is
1: of echt op persoonlijk vlak? Um, nou ja, degene die het meest balletjes heeft toen rollen, dat was mijn initiële Besluit om naar Bali te gaan. Ja. ja. Um, is er verder nog een investering geweest? Nou, eigenlijk elke investering in mezelf. Ja, op een heel aardsniveau wat niks met spiritualiteit te maken heeft. Ja. laten lezen. Holy oh shit, dat is echt fantastisch. Ja. <laughs> dat je gewoon je ogen op kan doen en kan kijken zonder lenzen. Ja. Um, maar nee. Niet specifiek een cursus of iets die ik heb gevolgd of een een teacher of een ding. Het is voor mij, omdat ik natuurlijk zelf uh, de bedoeling was dat ik zelf het pad van onder andere teacher een beetje zou gaan bewandelen. Is het denk ik voor mij de bedoeling geweest dat ik heel veel door levenservaring en door zelfstudie zou gaan opdoen. Dus dat is een samen, een optelling van heel veel verschillende dingen bij elkaar.
0: Ja, supermooi. Ja, ik denk dat dat natuurlijk ook altijd is dat... Uit iedere investering haal je natuurlijk ook wel weer wat. En ik denk dat Bali echt wel, wat je ook net vertelde, echt wel een mooi moment is geweest. Hoe je zo alles hebt laten laten ontstaan. Vooral het stuk van inner beauty, wat je nu nu neer hebt gezet. Wat zijn je... Zeg je? (laughs) Sorry?
1: Ik kan er nog wel één bedenken. Dat is misschien meer een... ...een investering die ik aan mezelf heb gedaan... ...die misschien kan resoneren met ondernemers... ...als ook ondernemers naar jouw podcast luisteren. Ja. Investering in een personal assistant... ...en gewoon een een fijne assistent naast je... ...waar ik daar nog wat limiting beliefs op moest doorbreken... ...van heb ik dat wel nodig? Ben ik dat wel waard? Maar ik kan die dingen toch zelf ook? dat is voor mij op, op zakelijk niveau van investering die me gewoon ruimte geeft en vrijheid geeft om echt inhoudelijk bezig te zijn met waar ik mee bezig hoort te zijn. Dus dat is een investering nog die ik kan noemen.
0: Ja, mooi. Dankjewel. zo ook voor het delen. En merkte je wat je zegt, hè? je hebt daar best wel veel uh, overtuigingen vroeger op gehad. Uh, was dat ook een lastige keuze toen je dus ook ja, een PA uiteindelijk moest uh,
1: aannemen? Nou, niet, want ik, ik werk onder andere heel bewust met mijn eigen belemmerende overtuigingen. Ik ben ook bezig met een online cursus die daarover gaat. Dus het was gewoon van, oké, okay, het is duidelijk dat ik die moet aannemen. Maar hier zijn allemaal limiting beliefs. Nou, daar ben ik dieper in gegaan. Wat zijn de werkelijke limiting beliefs? Wat zijn de subbeliefs, de subconscious, de unconscient? Wat zit er allemaal onder? Mm-hmm. Ja, mijn technieken om die om te draaien. En nou nee, ja, dan is, dan is de keuze heel makkelijk. Dus dan ja. ben je letterlijk bevrijdt en uh, zet je je vacature online. Van daar hoef je alleen maar je intuïtie te volgen. Universe, that's right. en bam. Dus Mooi.
0: Ja, tof. Kan
1: makkelijk gaan. <laughs> ja,
0: superleuk. Ja, en uh, waar ik sowieso ook benieuwd naar ben, is hoe ziet de rest van 2020 voor jou eruit? Wat zijn je plannen? Wat zijn je doelen?
1: Um, nou, voor nu korte termijn zijn mijn plannen en doelen echt naar binnen gaan, nog meer luisteren wat er hier van mij gevraagd wordt. Um, ik was al bezig met online, dus dat gaat zeker weten. Meer uitrollen 2020 online cursussen wellicht ook andere vormen van online met mensen kunnen werken. Ook zodat ik een grotere doelgroep kan bereiken met mijn tijd, dat ik meer mensen kan helpen. Um, dus dat is het belangrijkste. Ik ben ook bezig met een boek. Nou, mm-hmm. dit heb ik natuurlijk ook over nagedacht. Nu ik een soort van gedwongen word om binnen te zitten, is het wellicht ook wel de tijd om aan het boek te gaan werken. Dus. Um, ja, het, het gaat wel heel veel um, om dit pad... wat ik nu aan het bewandelen ben. Mooi,
0: supermooi. Nou, ik wil je sowieso bedanken... natuurlijk voor het fijne gesprek... voor het uh, beantwoorden natuurlijk van alle vragen. Ik denk dat het ook voor de luisteraars... ook wel echt heel inspirerend is geweest... om jouw kijk natuurlijk ook op uh, corona ja, te horen... en hoe, uh, hoe ermee om te gaan. Dus daar wil ik je zeker voor be- uh, bedanken. Um, mm. Heb jij... Misschien nog een afsluitende les of takeaway wat je nog door wil geven aan de luisteraars of mee wil geven.
1: Ja, yeah. stay true to yourself. Echt, stay really true to yourself. En leef echt het leven waarvoor jij gemaakt bent. Want jij bent zo uniek. Je bent zo uniek met al je weirdness. En je gekke voorkeuren en je kwaliteiten en je rare interesses en je flaws. Je bent zo uniek en er is echt een pad wat perfect bestemd is voor jou. En you don't have to be someone else. So don't try to be. Echt, wees zo authentiek jezelf als maar kan. En dat is het pad wat je gaat leiden naar het meeste geluk en fulfillment wat je kan leven.
0: Mooi. Ja, dank je wel. Ik wil je bedanken natuurlijk voor voor je tijd, voor voor het interview. Dus dank je wel daarvoor.
1: Voor voor spreading the message. Ja, uh, zeker.
0: Ja, super. Ik denk dat dat natuurlijk wel heel mooi is. Zijn er nog, ja, waar kunnen mensen jou vinden? Ik zal het ook nog in de omschrijving erbij zetten.
1: Ja, je kan me altijd vinden op Instagram, Maaike Niestad. Je kan me ook vinden op Inner Beauty Retreat. Ofwel Instagram ofwel innerbeautyretreat.com. En zo kan je ons dus ook altijd een e-mail sturen op info of direct op Maaike met M-A-G-I-K-E het innerbeautyretreat.com. Ja,
0: super. Dankjewel. Nou, ik wil je bedanken. Ik vond het echt fantastisch om je geïnterviewd te hebben. En uh, ja, kom binnenkort online.
1: Leuk. Heel veel succes met
0: je podcast.
1: Dankjewel. Heel liefs. Jee,
0: dankjewel voor het beluisteren van de podcast. Onwijs tof dat je tot het einde hebt geluisterd. Daar wil ik je natuurlijk extra voor bedanken. Ik heb nog wel iets wat ik, uh, wat ik van je wil vragen. Zou je me willen helpen? Ik wil natuurlijk gratis content en ik zou het ontzettend tof vinden als je mij laat weten op Instagram welke inzichten je gehaald hebt uit deze podcast. Dus tag me op Instagram met Artjana Harkoe. En waarmee je me nog meer zou helpen... en waarmee je me echt blij maakt... is als je op iTunes even een review achterlaat... wat je uit de podcast haalt... omdat uh, daarmee het bereik vergroot wordt... en meer mensen achter de podcast komen. En dat is natuurlijk wat ik heel graag wil. Dus daarmee help je me enorm. Dus zou je me willen helpen? Je doet me enorm plezier mee. En voor nu wens ik je natuurlijk een hele fijne dag verder. Geniet ervan... En we spreken elkaar snel. Ciao!